2: Ha comenzado la temporada de impuestos 2022 en los Estados Unidos y para hablar de este tema, Edgar Palacios, auditor federal de impuestos, nos acompañó en Buenos Días América. Comienza la temporada y los expertos afirman que este año tendrá sus desafíos, pero también muy buenos beneficios. Aquí te contamos cuáles son. Desde México nos acompañó Iván Macías, corresponsal de Univisión en este país. En lo que va del 2022 ya son tres los periodistas que han sido asesinados en México. El caso más reciente es el de Lourdes Maldonado, quien en el 2019 había señalado que temía por su vida y pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Esta corresponsal de Tijuana fue atacada por un sicario que disparó en tres ocasiones cuando se dirigía hacia su hogar el pasado día domingo. Acá les contamos y analizamos la situación. Gemma Guevara también nos acompañó en nuestro programa del día de hoy, psicóloga y conciliadora familiar, convivencia en pandemia. La convivencia en casa es un tema difícil de llevar en muchas ocasiones. ¿Cómo enfrentarlo? Y Andrea Martínez nos acompaña en el contacto deportivo para hablar del abierto de Australia, la clasificación de Rafael Nadal a las semifinales. Y también nos habla de la NFL, que ya está entrando a una de sus etapas más entretenidas de la temporada. Recordarles que ayer 24 de enero comenzó la temporada de impuestos en este país y algunos eh, dicen, algunos expertos afirman que este año tendrán sus desafíos, pero también muy buenos beneficios. Para conversar de este tema y para que nos aclaren nuestras dudas, Esther Palacios, auditor federal de impuestos, está con nosotros esta mañana. Esther gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, gracias Andreina, gracias Juan por la invitación, siempre con gusto, queriendo ayudar a nuestra comunidad para que cuando hagan sus impuestos tengan su mayor reembolso y aquello que le toca pagar ahorren en los impuestos porque el dinero está en mucha necesidad.
2: Edgar, antes de la primera pregunta, queremos decirle a la audiencia que pueden llamar a partir de este momento al 1 867 2346 Si usted tiene una pregunta con referencia a impuestos, este es el momento para que el especialista pueda... Eh, darle respuesta a esa interrogante que usted tiene en su cabeza. Quiero comenzar con estas cartas, con estos requisitos que por ser un año atípico entran eh, como novedad en esta declaración de impuestos. ¿Qué debemos tomar en cuenta, Edgar?
3: Bueno, eh, Rentas Internas ha enviado, para comenzar, las, el impuesto comenzó la época, se abrió el día de ayer, 24 de enero. Y ahora sí hacer los impuestos y el gobierno quiere que usted lo haga electrónico, pero mucho cuidado. Ha recibido usted unas cartas, especialmente la 6419, que es la que indica el número de dependientes en la cantidad que estuvo recibiendo desde julio a diciembre. La carta 6419 debe usted guardarla y llevarla a su preparador de impuestos para que le haga la gestión es necesaria en el momento de pedir el crédito, asegurarse que ya está preacreditado la cantidad que usted recibió, cosa que así recibe solamente la mitad de lo que le corresponda.
4: Oye, Edgar, ¿y qué sucede si esa carta, la 6419, no ha llegado
3: a la casa de quienes han recibido este dinero por hijos? Bueno, hay una, hay una parte, hay una utilidad allá en rentas internas que es irs.gov y la información es don obtener mi pago, en la sección de obtener mi pago, de la sección de obtener mi reembolso, están ya plataformas que rentas internas ha logrado en inglés y en español para que usted entre y si tiene una dificultad con el dinero que no ha recibido, que si lo no ha recibido, Debe estar ahí ese enlace para que usted pueda coordinar y decir lo que recibió o no recibió para que rentas internas, renta, rentas internas, tome la información y la pueda coordinar al momento que va a ser su impuesto electrónico.
2: Edgar, ¿hay nuevos beneficios o créditos este año?
3: Bueno, sigue siendo lo mismo nomás que aumentaron en este año, bueno, se dijo desde el año pasado en el 2021, cuando, cuando entramos al 2021 y durante el 2021, rentas internas y el gobierno eh, mandaron la información haciéndonos saber de que el ingreso por los hijos menores de edad, en otras palabras, de 0 a 5 años, ellos recibirían tres mil seiscientos dólares. Y luego los niños de 6 años a 17 años iban a recibir 2500 mil dólares. Entonces, esta cantidad de dinero se envió la mitad de ese dinero durante julio a diciembre, que es el famoso crédito tributario por los hijos menores de edad. Ese crédito aumentó el año anterior, del 2020 a el 2021, y para el 2022 aún estamos en esa frecuencia en espera. Y esos
4: dineros que se reciben por hijos no son libres de impuestos. Este,
3: bueno, bueno, es un crédito que nos dan por los hijos. Es un crédito que nos corresponde cada hijo, nos corresponde la cantidad, vamos, si es menor de 6 años, estamos hablando de 0 a 5 nos va a corresponder $3,600 dólares, siempre y cuando yo haya ganado menos de $75,000 dólares al año. En otras palabras, tenemos también unas, unas, uh, un, un, un paraguas de una sección en la cual, si pasamos de esa cantidad vamos a perder también lo, el, el crédito. Pero bueno, tenemos ese crédito y también tenemos el crédito por haber recibido menores ingresos. Menores ingresos, estamos hablando de menos. Si una persona, una pareja, una pareja recibió menos de 50 mil dólares, califica para un crédito. Mientras menos dinero recibe, el crédito baja, ¿verdad? Pero el mejor crédito que da o lo máximo está como alrededor de los 25 mil dólares. Una pareja que, eh, o una persona que gana cerca de 25 mil dólares al año tiene el mejor crédito. Reciben hasta 9 mil, 10 mil dólares. 9 mil, 10 mil dólares porque son de bajos ingresos.
2: Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos. Si usted tiene una pregunta con referencia a impuestos, llame en este momento al 1-833-867-2346. Edgar, ¿qué pasa con las personas que por una razón u otra no declararon sus impuestos del 2020 en el 2021?
3: Bueno, las personas que no hicieron el impuesto, no recibieron el famoso. Recorde, recordemos que durante la pandemia nos, enviamos, nos enviaron eh, tres estímulos. Uh
0: -huh.
3: El primer estímulo fue en marzo, el segundo estímulo fue en diciembre, y el tercer, esos dos estímulos eran cuando la persona había preparado su impuesto y había hecho el, el impuesto del 2019. Cuando hizo el 2019 los impuestos y puso a sus hijos, entonces, completamente bien. Entonces recibió automáticamente en el 2020, recibió esos dos primeros estímulos. Pero el tercer estímulo que fue hecho en enero del año 2021, del año pasado, para, hacer, para recibir ese estímulo debió haberse presentado el impuesto 2020. Ahora, las personas que no presentaron el impuesto 2020... Y, lo, y durante ese año o no recibieron los estímulos porque no habían presentado el impuesto, al hacer el 2020 en la, en la, en la línea 30 de la página de la forma 1040, ahí está la sección del de Recovery Rebate, o para recobrar el dinero que nos tocaba, que que tocaba a las personas de recibir y no lo recibieron, ahí estaba esa sección donde podíamos nosotros decir, no recibimos, estos son el número de hijos, no recibía este dinero, y el gobierno automáticamente lo enviaba. Habían personas, en, durante nuestra oficina, que revió hasta, recibió hasta 14, 15 mil dólares, 16 mil wow. dólares, de un solo golpe. Ahí está la entrada de la casa.
2: Sí, claro, no, por pues, supuesto. Están Andreina,
3: Andreina alcanzó a sonreír.
2: <risa> <risa> Oye, ¿cómo vamos para tenerlo? Teresa, adelante con tu pregunta, ¿y de dónde nos llamas? Llamo desde Nueva York. Uh,
5: quiero una, hacerle una pregunta, porque yo reclamé a mi nieta ahora en el 2021, porque
2: mi uh -huh. hija no
5: trabajó en el 2020. yo so, a mí empezaron a mandarme los 250 mensuales, pero yo no sabía que a ella le estaban llegando también.
2: No so, en diciembre que ella me dice mami no me llegó el dinero del chat de, de, de que estaba mandando digo espérate tú estabas
5: recibiendo eso y yo también entonces so, yo no sé qué va a pasar ahora porque este año ya ella ha trabajado un par de meses y la va a reclamar ya yo no la puedo reclamar ¿Qué va bueno a lo más ahí? lógico
3: bueno lo más lógico es que cuando usted hizo el impuesto y declaró a la nieta le correspondía y, y los meses los meses consecuentes usted recibió los seis meses la cantidad que correspondía tenía todo el derecho porque la había reclamado, ella no tenía el derecho de recibirlo porque no este, no estaba poniendo o no estaba ayudando o no estaba soportando a su hija, la que soportaba era la abuela la que mantenía entonces le corresponde a la abuela, no a la mamá medio ilógico el caso, pero así es como se debe dar, entonces la hija debe devolver el dinero al gobierno la hija debe devolver el dinero al gobierno pero posiblemente se, se haya, vaya a haber una controversia de reclamos aquí a las dos
2: tenemos más personas en las líneas Juan, por favor, adelante con tu pregunta y de dónde nos llamas
6: uh, Buenos días, soy Juan este, aquí desde Chicago
2: bien, adelante
6: Mira, la, la pregunta es, este, uh, un amigo hizo los impuestos, con, hace los impuestos con el IT, entonces le mandaron, parece que, parece que tiene seis, seis dependes, y le mandaron como 10 mil dólares, entonces él está este, con la preocupación porque dice que, que la, el año pasado de impuestos le dieron como 3 mil dólares, entonces le están dando mucho dinero, entonces ¿qué, qué va a pasar con eso?, si va a tener que regresar todo el dinero, la mitad del dinero, o
3: cómo. ¿O cómo? A ver, no, no entendí bien la pregunta. Eh, si la persona tiene seis depende y le corresponde ese dinero de acuerdo a su preparador de impuestos y es correcto, el siguiente año, si no ha cambiado la edad de los dependes, no ha sido mayor de 18 años, mayor de 17 años alguno, entonces va a recibir la misma cantidad. No tiene que devolverla porque le corresponde de acuerdo a la ley, aunque tenga eating. A no ser que la persona, a no ser que esos 10 mil dólares que ha recibido estén envueltos con otro crédito que se llama el crédito por bajos ingresos. Cuidado. Entonces, pero no creo porque si tiene ITIN, el sistema no lo puede dar y ningún preparador lo puede dar.
2: Bien, Edgar. Vamos también a, ya nos queda un solo minutito, pero siempre es importante, ¿no? Y, y, y porque la gestión se hace mucho más rápida. Cuando se hacen pagos o depósitos directos, si usted activa una cuenta bancaria para, pues, pagar lo que le corresponde pagar o esperar su reembolso, siempre es la recomendación de los expertos, ¿verdad?
3: Eh, Adriana, gracias por ese tema que te acaba de tocar. Rentas Internas está exigiendo, está exigiendo que todos los contribuyentes presenten sus impuestos electrónicamente. Y es más, es lo mejor que está pasando, porque usted envía su, si usted envía, llega a enviar su impuesto directamente por papel, va a demorar hasta tres meses en procesarse. Ahora otra cosa, tenga su, su cuenta bancaria lista, su número de seguro social para hacer los impuestos, la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, la carta que he recibido de los ingresos que recibió durante estos seis meses para presentación, háganlo completamente electrónico, tenga listo y a la mano, el nombre, el número de la cuenta y el routing number o el número de ruta de la cuenta bancaria para los impuestos.
2: Edgar, nos quedan 10 segundos no podemos conseguirte?
3: Área 213-388-8291 o EdgarPalacios.com Ya con eso dije todo.
2: Eso está listo. Gracias Edgar por estar esta mañana con nosotros. Que estén lindo martes.
3: Gracias, buenos días. Un abrazo para todos.
2: Pausa. Regresamos. Esto es Buenos Días América de Costa cosa Costa. Bien, nos vamos de inmediato con Iván Macías. Él es corresponsal de Univisión en México. Iván, gracias por estar con nosotros esta mañana. Valoramos tu tiempo.
6: Muchas gracias. Muy buenos días. Saludos.
2: Muchas gracias. En lo que va del 2022, ya son tres de los periodistas que han sido asesinados en México. El caso más reciente es de Lourdes Maldonado. Y en el 2019 había señalado que tenía por su vida y pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Iván, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cifras tan dantescas? También conociendo que en historia reciente ha ocurrido eh, casos, ¿no? No nos escapamos de lo que ha pasado en los últimos años, pero en especial en este arranque del 2022.
6: Sí, tan, tan solo mencionas por ejemplo, estos eh, tres casos que llevamos en el 2022, dos de ellos en Tijuana, lugar donde le quitaron la vida a Lourdes Maldonado, y es que ella había denunciado, tuvo que ir a denunciar a la conferencia matutina, que parece ser como que el sitio en el que se dispensan pues estas indulgencias, o se atienden los casos, en lugar de las instancias que han sido creadas por una sociedad. Lamentablemente, ella tuvo que ir a pedir el auxilio ...del presidente de México porque estaba siendo perseguida a través de, un, eh, de una demanda laboral... ...que encabezaba nada menos que por una parte ella y por otra el que fue gobernador del estado de Baja California... ...quien al ver eh, presuntamente ganado esta demanda ella pues eh, eh, estaría de alguna forma eh, como sospechoso, o no sé si las autoridades ya lo consideran como sospechoso, pero curiosamente, apenas unos días después de haber ganado esta demanda, es que las, eh, le encuentran eh, sin vida a las afueras de su casa, en una situación que también deja al descubierto cómo es que opera este protocolo de protección para periodistas, y es que eh, se dice que los guardias que estaban a cargo de la seguridad de Lourdes se acababan de ir. Entonces, no había unos de reemplazo. Y por consecuencia... La mejor forma que cualquier sicario eh, pueda ejecutar la muerte de, de alguien que la hayan encargado es justamente cuando no tiene seguridad. Y todos sabían perfectamente que ella había dejado su seguridad y que estaba en su casa. Un sitio que igualmente para quienes somos periodistas sabemos que es sumamente vulnerable. Entonces me parece un, un poco de desatención en este caso en particular, pero revisando la historia, aquel que osa meterse con el poder puede llegar a tener una muy buena nota pero poder también eh, estar en riesgo su, su vida a partir de ese momento.
4: Iván, muy buenos días. Qué gusto saludarlo en tan dolorosas circunstancias. Yo quisiera traerle a colación el ejemplo colombiano. Usted muy bien sabe que en alguna época Colombia también ocupó este doloroso puesto de ser uno de los países donde mayor número de periodistas se asesinaban en el mundo y lamentablemente en México. El año pasado fue el segundo país con más reporteros víctimas del conflicto eh, armado, de esta situación de violencia interna que se vive en el país. En Colombia, en aquel entonces, los periodistas de las provincias, de las pequeñas ciudades, de los poblados alejados, eran los que más sufrían estos ataques, alejados de ese poder central del Estado, pues no recibían la protección necesaria y eran víctimas de políticos corruptos, de criminales eh, de poca monta, de bandas delincuenciales. ¿Pasa lo mismo en México? ¿Se exponen más cuando se encuentran en estas regiones apartadas de la gran ciudad del Distrito Federal?
6: Pues sí, claro. De hecho, hay comunidades en el norte de México. Apenas ocurrió ayer una balacera en Guaymas, Sonora, en la que los reporteros no está escrito, no te dan una tarjeta, pero sabes... Que no puedes llegar a cubrir un evento de esos hasta que no terminen de armar toda la escena los sicarios que participaron. Hay un protocolo, no escrito, insisto, en el que no puedes cubrir, pero tampoco te puedes meter con aquel o tampoco puedes eh, presionar al otro. Y es que a veces hasta mandan mensajes para que sean difundidos eh, en favor o en contra de sus rivales en la zona, lo cual evidentemente eh, eh, siembra un sesgo en nuestra labor informativa, pero hay aquella máxima que es terrible recordar la plata o el plomo y pues lamentablemente en ese sentido la, la gente, los, los colegas en pequeñas comunidades, pues a veces se someten, en muchas ocasiones lo hacen a cambio de un beneficio económico temporal y también pues lamentablemente cuando no ocurre así o cuando deja de ser útil su servicio, pues son, son ejecutados y mucho tiene que ver con la nota roja, con lo que se cubre en las calles en un país lleno de violencia, que por más que digan que hay otras cifras, la vida en la calle pues no es exactamente como se plantea en los discursos oficiales.
2: Iván, para completar la información, según reporte de, de Reporteros Sin Fronteras, en el 2021 cayeron siete y en los últimos cinco años 47. Te hago una pregunta, después de conocer que Lourdes había hecho esta denuncia, eh, frente al presidente Manuel López Obrador, ¿cuál fue la reacción del presidente tras conocer el hallazgo?
6: Apoyar, lamentar lo que lo que resulta ser lo más económico, lo, lo digo así, me apena tener que decirlo así, pero sí, eh, con, eh, las condolencias para la familia, asegurar que habrá una investigación, pero pues de alguna forma ninguna de estas fórmulas traerá lo que ella pensaba que se preservara o que la sociedad o que un periodista pensaría que se preserve al hacer un llamado urgente extremo, ¿cuándo vas a ir a ver al presidente de la república? cuando ya no hay ninguna instancia en tu país que te pueda proteger, a tu parecer entonces esperarías una acción inmediata, porque es el último recurso no que tres años después te maten
4: óigame Iván ¿Cómo se siente un reportero en este momento en México cuando usted muy bien lo plantea con, con, con esa frase que utilizó hace un momento, la plata o el plomo, y que me lleva a mí a recordarle otra frase que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos, pero pareciera que las buenas intenciones del mandatario no pasan de allí porque seguimos viendo hechos violentos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen que salir a la calle a enfrentar esta dura realidad.
6: Voy, voy a regresar un poco esa respuesta a algo que seguramente te evoca momentos muy, eh, pues muy importantes, emotivos. Cuando vas en busca de una nota, Juan Carlos, ¿qué es lo que preparas en tu maleta? ¿Qué es lo que hace tu crew? Pone una cámara, un equipo de luces, pone todo lo necesario para que la para que la pieza quede perfecta, que no falte nada. En este caso, antes que hacer eso y a veces ya no nos metemos en eso, haces una revisión de seguridad. Y esa revisión de seguridad es eh, desde las cosas más pequeñas, donde te vas a parar, eh, todo esto que tiene que ver con, con tu recorrido. Y muchas veces terminas siendo o queriendo ser un invisible que entra, hace su trabajo y se va de la forma del más bajo perfil posible. Y no porque estés cubriendo una nota de alto riesgo. Cualquier nota ya te puede evidenciar ante los ojos de quien quiera mantener el control a través de la presión y la violencia y de aquel que ose llegar a su territorio sin ser eh, nombrado. Hace apenas unos días, otro grupo de compañeros de, de, de una televisora local en México intentó llegar a una zona en conflicto que seguramente no han de escuchar, pero saben perfectamente ustedes y nuestros paisanos allá, que ocurre en Michoacán, el violento Michoacán con límites de Jalisco y Guanajuato, intocable, no pueden entrar si no hay balaceras, si no los están persiguiendo o si no hay una amenaza de por medio. Entonces, de eso casi no se habla porque lamentablemente pareciera que en esa región están controlados incluso los medios de comunicación.
2: Iván, eh, con esto me gustaría cerrar con esta reflexión porque cuando asesinan a un periodista en el ejercicio de su profesión hay dos partes, ¿no? La familia que obviamente llora a su familiar, sus amigos que pierden la vida valiosa de ese ser querido, pero ¿qué pierde la sociedad? ¿Qué perdemos nosotros
6: esta última parte te ofrezco una disculpa no hay que a escuchar
2: que cuando perdemos eh, y cuando asesinan a un periodista en el ejercicio sus familiares lloran sus amigos pierden a una persona valiosa pero ¿qué pierde la sociedad
6: pues bueno en realidad pierdes la seguridad pierdes la confianza pierdes eh, a veces el valor por momentos en lo que vuelves a reponer ayer había una escena dramática muy 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 dramática en la que, eh, en la casa de Lourdes, donde fue asesinada, y no la conocía personalmente, evidentemente no la conocía, eh, habemos miles de, 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 de colegas trabajando en, en, el, en el país, eh, estaba la imagen de su perro, de quien seguramente era su perro, y hasta el nombre le, 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 le replicaron el chato, un perrito, eh, no recuerdo la, la, la raza, pero sentado frente a la puerta, donde fue asesinada y donde la esperaba de regreso. Esto es lo que perdemos, un, un sentimiento de de sorpresa, ya nada nos sorprende ya vamos tres, ¿cuántos más siguen?
2: Mm. Iván, gracias por estar esta mañana con nosotros valoramos tu tiempo, sabemos que estás eh, eh, en la dinámica de tu día a día espero que te recuperes de la mano no sé qué te ocurrió, pero de igual forma es el frío pues... <risa> <risa> pensé que era una venda <risa> bueno Iván, gracias por estar esta mañana con nosotros te abrazamos, cuídate mucho
6: abrazos para ustedes, tengan un gran día
2: ya tenemos lista a nuestra invitada que ya está conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Se trata de Gema Quevara. Ella nos acompaña el día de hoy como psicóloga y conciliadora de familia. Gema, gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto por estar Muy aquí.
2: Buenos días. Igual, igual para nosotros. Y es que la convivencia es pandemia. Uno dice, no, bueno, pero es que ya la pandemia, no, seguimos en pandemia. Y hay muchas personas que por infección, por cuidarse, por estar cerca de una persona infectada, se ha tenido que nuevamente refugiar en casa. Y a veces no es difícil la convivencia, quizás cuando te juntas nuevamente con tu mamá que tenías muchísimos años sin Mimi con ella, por ejemplo. ¿Cómo Ajá. Lidiar, Gema, con esta situación, ¿cómo eh, tratar de llevar la fiesta en paz, como decimos nosotros?
7: Bueno, realmente se ha vuelto toda una, eh, un desafío, ¿verdad? El poder eh, convivir con personas 24-7 en un solo espacio, compartir de repente lo que antes solamente era para ti, ahora tienes que compartirlo con otra persona, más tiempo, en pareja se ha visto mucho afectado esto porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos y obviamente, como tú dices, también pasa con las familias, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, en realidad, tenemos que recordar, ¿sí? Recordar, esa es el, una clave importante, y es que el respeto hacia la otra persona siempre debe primar, ¿no? Eh, si tú de repente piensas de una manera y ves que la otra persona con la que estás conviviendo en este momento a causa de, de la cuarentena o de la pandemia, etc., eh, su opinión es diferente a la tuya, ¿no? En lugar de discutir todo el tiempo por tener la razón, es mejor Respetar. Yo siempre les digo a mis pacientes, les digo, ¿qué prefieres tú, tener la razón o tener paz? Y muchas de las personas terminan diciéndome, sí, tiene razón, no, nosotros queremos tener paz. Bueno, entonces para tener paz muchas veces hay que aprender a ceder, hay que aprender a respetar hay que aprender a escuchar a la otra persona no para contestarle, sino para entender lo que la otra persona me está diciendo. Si, te, si se han dado cuenta, muchas veces nosotros escuchamos lo que la otra persona nos está diciendo, pongamos que la otra persona nos reclama algo. No sé, eh, por ejemplo, ¿por qué has dejado en pareja? ¿no? ¿Por qué dejas la ropa, la toalla tirada en el piso, por ejemplo, ¿no? y no lo limpias? O si te vas a lavar los dientes, limpia este, lo que ensucias. ¿Por qué no lo haces? Entonces, nosotros estamos escuchando el reclamo de la otra persona, pero no para entender lo que la otra persona nos está diciendo, sino para ver cómo le respondo. O de repente yo le puedo responder y decirle, ah, pero es que tú ayer dejaste esto otro mal. ¿Por qué me reclamas a mí? Entonces, no estamos buscando una solución, sino estamos creando más problemas. Entonces, aprender a escuchar es muy importante también. Gema. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tan largas deben ser? Eh, las visitas en esta época precisamente hablando de, de las dificultades de la convivencia, por ejemplo mi padre uh -huh. se fue hace unos pocos días de regreso después de haber estado dos meses aquí de visita en mi casa y antes de irse me dijo Oye, eh, la próxima vez no quiero venir tanto tiempo y me dejó aterrado y él me dijo es que usted no me va a creer yo soy feliz acá, pero me hacen falta mi cama, me hace falta la comida de mi casa, me hacen falta muchas cosas que aquí, por muchas comodidades que usted me ofrece, no tengo. Y eso me llevó a pensar qué tan larga debe ser una visita, Máxime, cuando llevamos largos meses, por no decir dos o más años, sin vernos por esta pandemia.
7: Uh -huh. Bueno, qué interesante pregunta. Realmente va a depender de cada, de cada vínculo, ¿verdad? Digo vínculo, llámese padre, llámese eh, hermano, primo, amigo, porque también a veces los amigos vienen, ¿verdad? Le visitan, se quedan de repente unos días, llámese cualquier persona que venga a casa. Va a depender de la profundidad del vínculo. Hay personas que se llevan tan bien que, que, que quieren pasar mucho tiempo juntos, ¿verdad? Pero hay personas... Que um, aparte de, de también extrañar casa, su propia casa, ¿no? su propia rutina, recuerden que cada familia, en tu caso, por ejemplo, tu papá, a pesar de que es tu papá y tú en una temporada has vivido con él mucho tiempo, la infancia, la adolescencia, eh, tú te convertiste en un adulto, entonces él ya no es papá de un niño, él es papá de un adulto, un adulto que ya ha creado nuevos hábitos, que tiene otro estilo de vida, que tiene una casa en, una, en un lugar donde él nunca viviría, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender de cada uno de los vínculos. Pero recuerdo mucho una frase que por ahí eh, escuché en, en, en familia, tíos, mi abuelita, siempre decía que la visita eh, como, como que ya cansa a, 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 los, a, la, a la semana, ¿no? Cinco, seis días, como que ya, ¿a qué hora vas a retirarte? ¿A qué hora vas a ir allá a tu casa, no? Yo creo que hay que ser prudentes también, recordando de que podemos pasar tiempo con la familia, pero que eso también tiene un límite, que las personas también quieren volver a su privacidad. Y eso no tiene nada que ver con que tu papá te quiera menos, por ejemplo, ¿no? De repente nosotros lo estamos interpretando de como, pero, pero ¿por qué no quieres estar conmigo? Si soy tu hijo, si pues yo quiero estar contigo también. No se, no se trata de amor, se trata de muchos otros factores como la privacidad, la comodidad, el hecho de que yo extrañe eh, el lugar donde es, eh, es cotidiano para mí, etcétera, no tiene nada que ver con que nos quieran menos o nos quieran más ¿no? simplemente
2: Emma, lo, lo entiendo tanto y, y me encanta la pregunta de Juan Carlos porque uno piensa desde su lado ¿no? ¿por qué me diría que no? es un desaire, si le he dado todas las comunidades todo lo que yo quiera darle ¿no? o pueda darle y por la otra parte qué bueno que estoy aquí pero por favor luego no me mande tanto tiempo entonces uno dice ¿será que no le gustó algo? ¿le cayó mal? Eh, ¿la pasó mal? Y uno también piensa, por lo menos en mi abuela. Mi abuela tenía 45, tiene todavía 45, 50 años viviendo en el mismo apartamento y queríamos mudarla a un lugar mejor. Y dijo, de aquí no me saca nadie. Es mi cama, es mi es mi apartamento, es mi olor, es lo mío. No quiero que me muevan de aquí, aunque ustedes consideren que es mejor estar en otro lugar. Y, y sí, yo creo que al pasar del tiempo también nos apegamos mucho no a, a los lugares donde nos criamos y donde guardamos
7: nuestros mejores recuerdos.
2: Emma, ¿dónde podemos conseguirte?
7: Bueno, eh, gracias por, por la oportunidad de poder estar aquí Y yo les voy a dar un número al que pueden comunicarse Pero también nos pueden ubicar en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram, en Youtube En todas las redes sociales estamos como Terapia Pareja Perú Así nos pueden Bien. encontrar, Terapia Pareja, Terapia Pareja Perú Muchas gracias Hola.
2: Gemma Guevara con nosotros psicóloga y conciliadora familiar Ya regresamos
0: para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
2: Ya estamos listos para recibir a Andrea Martínez en nuestro contacto deportivo del día de hoy. Andrea, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, ¿cómo están? Un placer saludarlos ya este martes. Pues aquí dándoles la información, me había perdido por algunos días, pero ya, ya estoy de regreso. Sí, Qué porque bueno. ya,
4: ya, con ya estaba haciendo falta. Yo, si, la <risa> reina Tapatía,
2: es si la
4: reina Patapatía no hace presencia en Buenos Días América, empiezo yo a preocuparme.
2: <risa> Ay, no, todo ah, bien, bueno. todo bien.
4: Y ayer le cuento, Andrea, aquí entre nosotros dos, que nadie más sepa, ayer Andreina Gandica, en un arrebato de celos, salió a decirle a Paula Lamas que yo no podía decirle a Paula que era una mujer bonita, que porque yo solo tenía ojos para Andrea Martínez. Ah. Celos que le dan a la señora Gandica. Y, y, y de paso, pues, la señora Lamas se sumó a la escena de celos. Y esto no es posible. Yo quiero a todas mis compañeras de trabajo, pero usted es mi favorita en Guadalajara.
2: Ah, en Guadalajara. Ah, ok. Pues usted en, en Guadalajara. En la zona, además, donde vives. Bueno, Andrea, Andrea Martínez, en este contacto deportivo vamos a hablar del abierto de Australia, que como saben ha sido muy polémico por la novela Djokovic, pero también los resultados que están marcando la pauta. Rafael Nadal pasa a las semifinales, Andrea, pero ahí hubo conflicto, declaraciones de su contrincante diciendo que son unos corruptos los de la organización eh, de, de este primer gran slam. Dolor de estómago, la cosa estuvo como turbulenta alrededor de ese partido.
5: Sí, Andreina, como bien mencionas, se está llevando a cabo el Australian Open, ya estamos en la fase de cuartos de final, ya hay tenistas en semifinales, como lo mencionas, Rafael Nadal, que en estos momentos está jugando el que sería su rival, o Gael Monfils o Mateo Berrettini, están en el quinto set, van dos sets para Mateo Berrettini, dos sets para Gael Monfields, y bueno, están en el quinto y definitorio, que por cierto lo está ganando Berretini 3 por 0 el, el partido hasta esos momentos, ¿no? Pero el tema con, con el estómago, sobre todo de Rafa Nadal, ha hecho un calor increíble en Australia. Todos los tenistas y las tenistas se han visto afectadas por el clima. Todos las hemos visto disminuidas físicamente, cansadas, por momentos hasta... hasta se toman un poquito más del descanso debido, se van a los vestidores, se cambian de ropa o, o así porque está haciendo bastante calor en Australia, entonces al parecer se empezó a sentir mal del estómago por una situación eh, pues relacionada con el clima Rafael Nadal, al final le dieron una pastilla, todo sale perfecto y el tema de Denis Shapovalov es que bueno, durante todo el partido estuvo hablando fuerte con el juez de línea en, me parece que es un juez israelí el que, el que estuvo ahí, entonces este ahí hubo ciertas ciertas broncas por cosas que no le gustaron a Denis Shapovalov, pero hay que decirlo, fue un gran juego, bastante eh, pues de, de esos juegos que te suele dar Rafael Nadal cardíacos hasta el final, cinco sets, los dos primeros para Rafa Nadal, tres, seis y 4 seis, los dos segundos para Denis Shapovalov, 6 cuatro y seis, tres, y bueno, el set definitorio que es donde Denis Shapovalov, pues siento que ya hasta sintió la presión de quedar eliminado en el último set de, de 3 a 6 no con esto Rafa está en las semifinales me parece que es un gran gran slam para para Nadal por el tema de que desde el 2020 no gana un gran slam desde Roland Garros este en aquel Roland Garros de la pandemia no, no lo hace entonces creo que será muy bueno para la carrera del español, también creo, no creo que gane el torneo, yo creo que el ganador será Daniel Medvedev, creo que lo merece, creo que ha hecho gran temporada el año pasado, cerró muy bien el 2021 y sería una muy buena manera de abrir este año, pero sí veo a Rafa Nadal en la, en la final, creo que está viniendo por su revancha también el español, creo que sabe que es su, su último estirón, ¿no? ya, ya es la parte final de su carrera, y creo que se quiere ir dentro de lo, de lo más grande. Hoy hay más actividad del individual eh, masculino. A las 11 de la noche, Tiempo del Este, Yannick Sinner contra Estefano Tsitsipas estarán buscando el pase a la semifinal. Y mañana a las tres y media de la mañana, Tiempo del Este, Félix Oger, alias Sim, se enfrentará a Daniel Medvedev. Los dos ganadores de estos dos partidos serán los que se enfrenten en semifinales. En el tema del individual femenino, pues ha, ha habido bastantes sorpresas, es la rama en la que más sorpresas ha habido, Madison Kiss, la tenista estadounidense, en octavos de final eliminó a Paula Badosa, una top 10, la top 6 del ranking de la WTA, y ayer en los cuartos de final dejó fuera a Bárbara Krekshikova, la número 3 del mundo, entonces la estadounidense ha tenido una gran temporada, un gran inicio de año, y ayer, eh, más bien hace algunas horas por la madrugada, Ashley Barty, la única tenista de Australia que queda en los individuales, derrotó 6-2 y 6-0 a Jessica Pegula Entonces, bueno, Barty va a ir contra Madison Keys. Y hoy a las 7 de la noche, Tiempo del Este, Daniel Collins contra Alice Cornet. Y a las 9 de la noche, Tiempo del Este, o en cuanto acabe el partido de Daniel contra Alice, se van a enfrentar Igash Swiatek y Kaya Kanepi. Lo de Kaya Kanepi también es de destacar. Tenista 115 del mundo, 36 años, eliminó a Arina Zabalenka, la número 2, y bueno, pues ahora buscará eliminar a Igash Bionte, que también es una de las tenistas top 10.
2: Andrea, y no para la polémica en Australia. Ayer estaba escuchando declaraciones de Mesbedev, y que además es el mejor rankeado en esta competencia, y se uh -huh. quejaba porque no lo ponían a jugar en la cacha central. Parece que hay mucha inconformidad alrededor del torneo.
5: Sí, y, y aparte de eso hay un tema con el, con el COVID también, eh, aparte del tema de, de Novak Djokovic, que bueno, ya todo el mundo lo sabemos, que lo deportaron y demás hay cierta inconformidad porque sí se les hizo prueba a los jugadores antes de, de ingresar y todo, pero dentro del Grand Slam no se les ha hecho pruebas, o sea, ahorita puede haber jugadores contagiados y no lo sabemos porque no se les hacen pruebas, entonces también lo, los comentaristas de los partidos y demás mencionan que esa fatiga física que tienen los jugadores o así puede ser relacionada con que puedan traer el virus, con secuelas y demás. Entonces es, este Australian Open ha estado bastante extraño, digo, desde el tema de Djokovic, que no tiene nada que ver con los organizadores, es más tema de, del serbio, pero aún así mm. creo que ha sido un, un gran slam diferente, raro, creo que hasta los tenistas, los tenistas están inconformes desde que Nova Djokovic puso un pie en Australia la verdad, o sea es, 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 es la verdad, también los tenistas desde que Nova Djokovic llegó y se armó toda la novela, también se empezaron Daniel Medvedev dio declaraciones eh, Nadal dio declaraciones Tsitsipas dio declaraciones, todos dieron declaraciones de inconformidad porque Nova Djokovic estuviera ahí, entonces desde ahí ya todo mundo está inconforme y yo creo que hasta los tenistas ya quieren que se acabe para darle la vuelta y, y ir a otra cosa, ¿no? Porque no, no no ha sido el mejor Grand Slam desde mi punto de vista. Ya estamos en fecha FIFA, ya se para por un momento las ligas locales para reanudar lo que será esta fecha nueve de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El Salvador va a tener un compromiso bravísimo ante Team USA este jueves 27 de enero. El Salvador ya está en Columbus, Ohio, para enfrentar al seleccionado de las barras y las estrellas, pero algo que tiene el cuadro dirigido por Greg Berhalter a su favor es el tema del clima. Y es que, bueno, ayer que llegó El Salvador, se toparon.
4: Andrea está jugando congelados. Andrea, congelada, y ella queda estatua.
2: A ver, oye, vamos a pedirle a Andrea que se vuelva a conectar porque evidentemente hemos perdido la conexión. A ver, ahora sí. Andrea, Andrea descongelada. Aquí. Ya. Este,
5: les decía, eh, la selección de El Salvador termina topándose con una temperatura de 32 grados Fahrenheit, algo que es muy bajo para para ellos porque pues no están acostumbrados a ese tipo, a ese tipo de temperaturas, ¿no? Entonces, es algo que Estados Unidos va a poder eh, tener a su favor, aunque, bueno, el seleccionado de... De el Salvador dice que no va a tener tanta importancia, yo creo que al final sí, porque pues se pronostica nevadas, incluso se pronostica todavía una menor temperatura a los 32 grados Fahrenheit para este partido, así que seguramente va a ser complicado el tema para el seleccionado del de Salvador, y también bueno mencionar que la selección mexicana ya está en el centro de alto rendimiento, listos para realizar el viaje a Jamaica para lo que será su primer compromiso contra los reggae boys también el jueves, y de ahí se regresarán al Estadio Azteca para enfrentar tanto a Costa Rica como a Panamá.
2: Parece mentira, André, te voy a cambiar de tema. Estamos a las puertas ya de las finales de conferencia de la NFL. El tiempo ha corrido rápido. Sí,
5: vaya partidos que nos dejó el fin de semana la ronda divisional. Seguramente ya pudieron hablar de esto ayer con Gustavo Rivadeneira, pero una de las noticias que se ha llevado a los reflectores respecto a esto es el tema de Tom Brady. Y es que, bueno, ayer habló después de su eliminación de las divisionales en contra de los ángeles rams y dice que es momento de analizar su futuro con su familia hablará con su familia y pues verá la posibilidad de seguir en la nfl o ya retirarse no 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 hay un futuro seguro sobre lo que pueda hacer tom brady en la nfl lo analizará con su familia hay que recordar tom brady tiene tres hijos uno que no vive con él, que vive con su mamá y de vez en cuando va a visitarlo, tiene otros dos hijos con la modelo Giselle Bunchen. entonces, este, pues dice, de, de hecho en esta conferencia decía que ahora que ya no está en, en postemporada, pues que ya está eliminado, va a poder hacer algo que nunca puede hacer, que es desayunar los lunes con sus hijos. Entonces creo que esa va a ser parte medular de lo que Tom Brady piense hacer o no hacer de, de cara a su futuro después de esta eliminación en las rondas divisionales, lo que sí es que para las finales de conferencia se vienen partidos demasiado interesantes, el tema de Kansas City Chiefs que puede tener dos bajas importantes, primero la de Trent Williams que bueno sigue estando en duda después de que se lesionara el tobillo derecho y va a ser monitoreado, a ver si puede estar el fin de semana y por la otra parte está Divo eh, Samuel que también tiene un golpe en la rodilla derecha que sufrió hace eh, justamente en el partido divisional. No es nada de gravedad, pero bueno, van a ver si pueden estar listos para este, eh, para esta final de conferencia, donde enfrentarán a unos sorpresivos Cincinnati Bengals. Creo que si, si, tengo que pedir, si tengo que dar a mis favoritos, creo que el Super Bowl será contra, será Kansas City Chiefs contra los Ángeles Rams y los Rams terminarán llevándose el Vince Lombardi.
2: Wow, wow, los Rams y Los Ángeles, ¿no? En un, en un año de Super Bowl en casa. ¿Sería así? Sí. Yo creo que sí, yo creo que el Sofi
5: Stadium va a tener a su a su equipo ahí listo en el, en el Super Bowl y, y creo que lo van a ganar. Le dieron muy buena pelea al equipo de Tom Brady. Eh, digo, hicieron lo, lo que pudieron, pero al final los Rams y, y Matthew Stafford, sobre todo, creo que, y Copper Cup también, que, que es parte fundamental de esos Ángeles Rams, van a, van a hacer algo muy bien. Sí. Andrea,
2: muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué piensas tú cuando yo presento a alguien como triple chulo?
5: Este, Pues supongo que una persona agradable a la vista.
2: Agradable a la vista. Mira, ella no acertó. No se
4: mueva, Andrea Martínez. Quédese ahí, quietica, por favor. Porque ya viene el triple chulo, el triple chulo.
2: Ok. Triple chulo. Vamos a presentarlo y aprovechar la ocasión. Jorgito, suéltala para que la persona qué se bárbaro, ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro!
3: ¡Qué chulo manecí! ¡Qué chulo manecí! ¡Qué
2: bárbaro! ¡Qué guapo estoy! Okay. ¡Qué bárbaro! Y todo lo que nosotros sintonizando este programa, una vez dijo, por ese día, soy chulo, dijo. Yo soy chulo, o sea, simpático, bien parecido, tú sabes. Bien para la vista de los ojos. Y después salió. Juan Carlos dice, chulo en mi país, es aquel que vive el dinero de la mujer. Digo, no, no, señora, también.
4: no, señora, claro. eso no fue así. Fue usted la que dijo eso y yo le dije en Colombia también. Ah,
2: pero, bueno, el, ya va, pero, pero... el orden de los factores no altera el problema. Oiga, pero
4: lo que, mismo. Lo, que me, lo que me quedo en este momento, de, de, este, de este instante, de esta fotografía, es la cara de Andrea Martínez que parece un poema tratando de entender... ¿Cómo sacan ese cuento del triple
8: chulo con César Procer?
5: No, Andrea, yo tengo buena cara.
8: Andrea, no te preocupes, estamos en la misma, yo también no entiendo de dónde salió eso del triple chulo.
2: <risa> <risa> yo dije bueno, cara. Sí, Andrea se quedó un poco consternada. Andrea, gracias por estar con nosotros esta mañana, cuídate. Sí. Bye, bye, buenos días, bonito día. Dios, Ay, Dios mío. Andrea Martínez en este contacto deportivo y ya ustedes lo escucharon al triple chulo. Sí, César procede el señor de Houston, el caballo. Mira, estas especies invasivas de peces y caracoles están invadiendo el estado completo. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Oye, qué miedo.
8: Así es, Andrea. Eh, Juan Carlos, muy buenos días. Eh, sí, mira, hay una situación muy interesante en el, en el estado de Texas. Eh, científicos de Texas A&M y de la Universidad de Texas State han bajado al río San Marcos y han extraído más de 400 pez gatos, que es oh. una se llama plecos, que creo somos, que son los que venden en los acuarios, ¿no? que son que están como que jugando las rodillas del vidrio, etc. Eh, bueno, al parecer atacaron más de 400 de estos peces del río San Marcos, y según las autoridades están buscando la manera de controlar su reproducción, ya que son una especie invasiva para los hábitats naturales, y según las autoridades uno de los principales problemas es que la gente cuando ya no los quiere, los tira por el drenaje, los va a tirar los riachuelos, los echa por el toilet. Entonces, estos peces terminan eh, pues en los ríos locales y como no son de ahí, se acaban con la, la flora y la fauna marina eh, de, de del aire.
4: Desestabilizan todo el ecosistema propio del área.
8: Es correcto, desestabilizan, es la palabra correcta. Y bueno, entonces están buscando la manera de cómo controlar esta propagación de este pez eh, gato llamado el plecos. Por otra parte, y esto es principalmente en el área de Houston, autoridades están buscando una especie de caracoles invasivos llamados eh, giant apples, como eh, caracol manzana, que es, su, su, su caparazón es así, es grande, redondo, como, como una manzana, vaya.
2: Ahí lo tienes, míralo ahí.
8: Piden que si llegas a ver alguno de estos caracoles o su huevera, que regularmente son de color rosa, tomes fotografías, inmediatamente te comunicas con el Departamento de Parques y Vida Silvestre, porque... Están de, tratando de, de evitar una invasión eh, a nivel masivo de, este, de esta especie de caracol y de puede una bacteria que ocasiona tipo meningitis, así que por eso es muy importante reportar el, la, si ves alguna situación con estos caracoles.
6: ¿Y
4: cómo llegaron ¿Sí? esos caracoles a Texas?
8: No lo sé, no lo sé. De hecho, están est investigando... Por el momento se supone que no han encontrado en Houston todavía, pero por eso están a la expectativa, porque en otros estados ya están, este, ya están llegando.
4: No son Bien. no son los más ágiles caminando, realmente.
8: ¿Alguien, alguien,
4: Yo creo que alguien tuvo que haberles dado una mano. ¿eh? Ey, ven, ven, yo te doy un ride.
8: Bueno, ¿qué no has visto? ¿Turbo? Ah, bueno. Qué
2: locura, ahí. la verdad. Sí,
8: Usted, ahí, ahí... ¿Y qué más? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿De, qué de, 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 este, de... ¡Oh,
2: Lea, o sea, mire, más profunda.
4: el tema del día de hoy es el calificativo que utilizó el presidente Joe Biden para referirse a un periodista de la cadena Fox cuando el mandatario no sabía que había quedado con un micrófono abierto. Entonces, eh, espera, espera. ¿está yo, 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 o no está justificado el insulto que el presidente vamos, vamos. le habría dicho, le habría dicho no, le dijo ya. al periodista en la sala de prensa?
8: Sí, 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 mira. Yo, yo vi el video, eh, una, yo no creo que Biden no esté consciente de que el micrófono está abierto, yo creo que después de 150 años en el gobierno es imposible que no sepa que el micrófono está prendido, y, y dos, la forma en que lo dice es una expresión muy normal de una persona relajada y, y con confianza en su entorno, por, por lo menos para un anglosajón. Entonces, yo no creo que lo haya dicho una de manera de insulto y dos, no creo que le haya importado que el micrófono está prendido. Simplemente lo dice, nah, mire, estoy relajado, ustedes son compadres, son cuates, aquí estamos todos eh, pisteando a gusto, no pasa absolutamente nada. Esa, es, esa fue mi impresión. Obviamente, a, a un presidente hablar de esa manera... No es, no es común y no se ve. Se le vinieron encima a Donald Trump en algún momento cuando era candidato, pero, o sea, no sé yo, 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 yo sí creo
4: que... Lo que pasa es que, César, eh, hay, hay un dicho que es cierto. No solo hay que serlo, sino parecerlo. No solo debe ser el presidente de los Estados Unidos, sino parecer y comportarse como el presidente de los Estados Unidos. No le queda nada bien al jefe de un estado... Máxime, si es el estado más poderoso del mundo, como repetimos tantas veces de Estados Unidos, referirse así, de un periodista, Máxime, cuando ese periodista ha sido fuerte crítico de su gestión y trabaja para la cadena que más crítica ha sido de su gestión. Entonces, blanco es gallina, lo pone frito, se come.
8: Así es, si, ¿cómo dicen? si camina como pato y anda como pato, es pato, ¿no? Y grazna como pato. <risa> bueno, no queremos
2: llamar no, pato al presidente, ¿no? La verdad, pero sí, el bicho está bien encajado en esta situación.
8: Sí, sí, presidente. Sí, 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 a a su, tantos años de experiencia, no, no creo que su problema sea, este, que se le olvidó que el micrófono estaba... No, yo, yo, yo sí creo,
4: yo sí creo. El, el, el presidente Joe Biden ha procurado de muchas formas de mantener eh, la buena conducta y, y yo sí creo que fue un descache. Un Juan Carlos, desatino.
2: yo no lo creo. No, no, no pero, no, pero pues estamos hablando,
4: estamos hablando de creencias. Centro. Las creencias son personales. Yo, yo sí creo que Al fue un menos, desatino. Discúlpame. Y que discúlpame, se... yo voy a dar
2: mi opinión, pero no te preocupes, está bien. <risas> que si se me molesta, está bien. No, no,
4: no, 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 para nada. Cada quien, ahí sí, como decía aquel filósofo y pensador francés del siglo creo que era 16 o 17 Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría
8: mi vida por defender tu derecho a decirlo.
2: Yo pensé que ibas a hablar de confucio. César, vamos a hablar de enganchados ahora.
8: Sí, a... Pero me gusta más la, el, el, lo que decía la filósofa venezolana. No estoy diciendo que tu opinión es mala, siempre estoy diciendo que la mía es la que tiene la razón.
2: <risa> ¿La filósofa
8: se llama Andreina Gandica? Exactamente. <risa>
2: 93.3 enganchados en tan solo un ratito con César Procel. César, te tengo que despedir Un abrazo para ti, nos vamos al corte
8: Cuídense, hasta mañana
2: Bye bye, hasta tomorrow
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima